0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où je suis très 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 heureuse d'avoir aujourd'hui avec moi Pierre-Antoine Catrice, que j'ai la chance de connaître depuis plusieurs années parce qu'il m'accompagne, il me permet de regarder dans mes zones d'ombre, de dépasser mes blocages intérieurs, ceux dont j'ai parfois conscience et ceux parfois qu'il faut aller chercher bien profondément. Et Pierre-Antoine, il est thérapeute, il propose du coaching, du décodage biologique, des constellations familiales et plein d'autres choses qu'il va pouvoir aussi évoquer s'il en a envie aujourd'hui avec nous. Pierre-Antoine, je sais que tu ne fais pas beaucoup d'interviews, merci, merci, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire.
0: <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas J'ai souvent parlé de toi, mais mm -hmm. j'aimerais que tu te présentes avec tes mots pour que les gens sachent qui tu es.
1: D'accord. D'accord. Donc moi je suis thérapeute énergéticien, donc je travaille sur tout ce qui est déprogrammation des mémoires cellulaires. Toutes les mémoires de vie qui sont mal vécues dans le passé, ou vécues de manière limitante, je travaille sur une déprogrammation pour retrouver son plein potentiel de vie, dans tout domaine. Donc les mémoires du passé mal vécues peuvent provenir de la naissance, de l'adolescence, mais aussi de l'héréditaire, donc tout ce qui est transmis par les ancêtres éventuellement, ou même des mémoires qui viennent de la vie intra-utérine ou des vies antérieures éventuellement. Je fais aussi un petit peu de numérologie aussi, hein, pour, euh, pour voir un peu les qualités, les défauts de chacun, pour tracer un petit peu un chemin de vie, hein, la mission d'âme. Et je fais aussi des soins sur les auras, pour nettoyer un petit peu les, le champ énergétique, le champ éthérique, qui est notre champ le plus externe. On est tous composés de différentes dimensions, donc la dimension physique, la dimension émotionnelle, psychique et éthérique. Toutes ces couches-là sont interreliées, donc c'est bien de pouvoir toutes les nettoyer, voilà. Parce que bien souvent, quand thérapie, on traite uniquement les émotions ou le psychisme, et on oublie la couche éthérique, par exemple, qui est la couche externe. Mais si cette couche reste polluée, elle peut aussi repolluer les couches internes au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de thérapie holistique.
0: Et c'est super efficace, je peux en témoigner, parce qu'au début, moi je venais de te voir très régulièrement à Paris, environ une fois par mois. Oui. Et puis, au fil des années, on a étalé, il y a un moment, j'ai fait une longue pause, et puis après, je suis revenue, et maintenant, à peu près tous les deux, trois mois, je reprends rendez-vous, surtout là, avec ce qui s'est passé depuis un an, il y avait des choses à aller nettoyer, parce qu'il y a eu l'occasion d'aller regarder plus encore dedans, encore des nouvelles choses, hein. c'est infini, d'aller se découvrir à l'intérieur, et, et ton travail est vraiment très efficace, donc je voudrais t'en remercier.
1: Bah, avec grand plaisir, c'est vrai qu'on ne sait jamais d'évoluer, on est tous en perpétuelle évolution l'évolution, tout le temps. Hein. Mm -hmm. Et c'est important aussi, surtout en ce moment, dans cette période où tout évolue rapidement, où les énergies sont fortes et évoluent, c'est bien aussi de pouvoir se mettre en phase avec tout ça. Hein.
0: Mm. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que moi, dans mes partages, je parle beaucoup de vivre depuis l'espace du cœur. Mm -hmm. Et pour vivre depuis l'espace du cœur, il y a plusieurs choses qui me paraissent importantes, notamment le fait de bien se connaître, et aussi d'être dépollué. Et donc, c'est aussi... Euh, ce que j'ai aimé, moi, dans ton approche, c'est le fait que tu es euh, psychothérapeute, donc il y a vraiment ce côté euh, connaissance de soi, d'aller chercher à l'intérieur, euh, et puis euh, en transgénérationnel et tout ça, mais il y a aussi tout le côté qui nous échappe quand on voit pas les mondes invisibles. Et, et c'est ça qui est, très, qui est très chouette dans le fait que tu réunisses euh, ces, ces différentes choses dans ta boîte à magie pour pouvoir nous aider à, à lever nos blocages et après à réussir à vivre dans le cœur. En tout cas, un peu plus qu'avant. Et, et c'est ça, c'est euh, d'avoir agrégé tout ça. Félicitations, parce que c'est utile.
1: <rire> en fait, tout est énergétique, en fait, tout est interrelié. Et souvent, on... parce que toi, tu entends quoi par invisible, tu as tout, quoi par invisible
0: bah, tout ce qui est aura, dont tu parlais tout oui. à l'heure, d'aller chercher euh, des, choses, des fuites d'énergie, des choses comme ça, plus dans l'énergie, quand on ne le voit pas, et que, tu vois qu'on est ancré, qu'on est un peu sur le plancher des vaches et qu'on qu croit que ce qu'on voit, c'est plus difficile à appréhender.
1: Mmh. Ouais, parce que tout est interrelié en fait. Euh, voilà, en fait, plus on tout, tout est tout est relié aussi au sens, au fait de pouvoir développer ses sens aussi. Alors c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Hein. À l'école, on apprend souvent des mathématiques, après plus tard au collège les, les arithmétiques, les fonctions, mais ça c'est c'est pas quelque chose qu'on utilise dans notre vie plus tard, hein, même pas le dixième de ça. Par contre, euh, c'est rare qu'on apprenne un, un enfant, même dès la maternelle, euh, d'apprendre à côté de ses émotions. On demande à moi un enfant, comment il se sent. On lui demande de s'asseoir là, d'être bien je de faire un beau dessin, après d'avoir 20 sur 20. Mais c'est rare qu'on nous apprend à ressentir comment on sent nos émotions. Et tout passe par là, en fait. Tout passe par les sens, les émotions. Mmh. Et c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de gens en ce monde qui n'ont pas, pas encore développé leur sens comme ça, mais quand on développe un sens, par exemple l'ouïe, ou peut-être euh, euh, aussi le euh, la kinesthésique, la vision aussi, la clairvoyance aussi, ça peut aussi passer par l'odorat ou le goût éventuellement, on peut avoir accès à d'autres dimensions, d'autres informations en fait. Et tout passe par là. Et tout est relié bien évidemment au cœur. Donc plus on ouvre le chakra du cœur, plus on a accès aussi à ces différents sens. Et on peut avoir aussi accès à d'autres réalités aussi, du coup. Euh, tant que les sens sont ouverts au minimum, au minima, on, on ne voit que ce qu'on peut voir, en fait. Et c'est souvent très mental. C'est souvent emprunt aussi du mental qui, lui, ne voit que par rapport à l'éducation, aux croyances, aux attentes extérieures. Et c'est très très réducteur, ça. Quand on apprend à écouter nos sens, euh, et c'est un petit peu notre âme, en hein, fait, qui a une mission et qui passe à travers nos sens, à travers notre cœur pour nous communiquer des choses. Plus on écoute ça, plus on a accès à d'autres dimensions.
0: Est-ce que ça a toujours été évident pour toi, ou c'est quelque chose que tu as appris à faire avec le temps? Comment ça s'est passé?
1: En fait, bon, déjà, je pense qu'on a, a tous ça. Hein. Tous les êtres humains ont ça, mais encore une fois, c'est pas développé. Après, pour ma part, étant enfant, j'ai très tôt eu ça, mais ça a vite été mis de côté parce que, effectivement, avec le, la scolarité qu'on, qu'on vit, les études, c'est très mental, hein. Et du coup, on apprend à développer la performance, tout ça, autre chose, hein. Euh, mais c'est revenu après quand j'ai parce qu'avant j'étais juriste hein, donc euh, j'étais en notariat et c'est revenu à ce moment-là en fait quand j'étais vraiment sous l'eau j'avais plein de dossiers partout euh, <rire> sur mon bureau c'est revenu à ce moment-là en fait voilà c'est j'ai commencé à, justement à développer euh, un sens donc moi c'est plutôt l'auditif hein, où j'ai commencé à on va dire à m'écouter plus moi-même et donc à entendre aussi les autres plus facilement à entendre du coup ce qui se passe aussi dans leur, dans leur, dans leur aura voilà, quand on ouvre des sens on, on a, on a, une, on a une, une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe des choses
0: mm.
1: donc moi c'est en, en tant qu'enfant hein, je voyais beaucoup tout ce qui était essentiel enfin, je sais pas si tu, tu vois dans la nature hein, il y a tous les petits êtres oui. encore une fois c'est pas ce qu'on apprend à l'école hein, mais dans la nature il y a beaucoup de petits êtres aussi qui sont là hein, dans, le, dans les plantes dans les arbres hein. et moi, moi à l'époque je voyais beaucoup ça ça paraît souvent étrange quand on parle de ça. Hein, c'est parce qu'effectivement, avec nos yeux mentaux, on n'arrive pas à les voir. Mais encore une fois, c'est dans une autre dimension. Ça, c'est un peu dans l'éthérique. Voilà. Après, je l'ai plus vu. Hein. c'est parti. Et c'est revenu. Euh... Voilà. C'est revenu. Euh... Moi, ça a recommencé vers les années 2010-2011. Voilà. Okay. Donc, ça va faire dix ans déjà. Ça hein, passe vite
0: <rire> au milieu des dossiers notariats
1: oui, moi je faisais beaucoup tout ce qui était beau commerciaux à l'époque en Ontario, hein. et puis euh, voilà, je commençais à j'avais beaucoup le droit, mais en Ontario ça commençait un petit peu à me peser parce que c'était très euh... voilà, il n'y avait pas beaucoup de... il y avait pas beaucoup de place pour la créativité. Voilà, c'était beaucoup de normes, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à régler, beaucoup de travail aussi, beaucoup de pression. Et moi je suis assez de quelqu'un assez créatif donc j'aime bien pouvoir avoir ma place pour euh... voilà pour créer des nouvelles choses aussi. Et c'est pas vraiment le milieu pour ça, même si c'est intéressant. Et c'est un moment où je commençais à pas pu être très bien à ce moment-là. Hein. J'avais beaucoup de pression sur moi, dans plusieurs domaines de ma vie hein, d'ailleurs. Et là, j'ai commencé à entendre des, bah, mon, mon on appelle ça un, un sixième sens quelque part, hein, mais elle passé à travers mon, mon auditif, voilà. Des, des choses qui me parlaient, des, des voix. Et en fait, bon, on pourrait appeler ça un guide aussi, éventuellement. Souvent, on pense que les guides sont à l'extérieur. Oui, il y a aussi des guides à l'extérieur, mais l'écoute de soi passe avant par l'intérieur. C'est-à-dire plus on s'écoute, plus on peut aussi avoir des guides qui viennent nous parler aussi. Parce que les antennes, elles sont avant tout à l'intérieur. Elles plongent vers l'intérieur avant d'être, euh, avant de s'élancer au-dessus du crâne. Ouais. <rire> voilà, au-dessus au de la tête. Et donc, en notariat, donc je, je commençais à entendre ouais, des, des choses comme ça qui me parlaient notamment euh, une fois donc j'avais un souvent je raconte ça parce que c'est ce qui m'a marqué hein, à l'époque j'avais un j'avais un gros dossier de, de beaux commerciaux et il y avait un preneur qui ne payait pas son loyer au bailleur à ce moment là et sans arrêt je vais relancer ce preneur pour qu'il paye son loyer et un jour je l'appelle je lui dis mais monsieur avez-vous bien payé votre loyer et il me dit oui oui j'ai payé vous n'inquiétez pas et je fais ok bah tout va bien ok et là en même temps j'entendais euh, une petite voix qui me disait bah non il n'est pas payé. Mmh. Donc non seulement j'étais pas bien à l'époque et en plus commençais à entendre tout ça, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Hein. Je je savais plus qui croire on va dire, hein. voilà. Et puis quand je quand il s'avérait que c'était vrai en fait, hein, bah j'ai dû mettre, euh, bah, j'ai dû me, me faire à l'idée que ben voilà tout ce que je, je commençais à entendre c'était vraiment bien vrai du coup.
0: Et là elle a commencé à te faire confiance.
1: Oui voilà j'ai commencé à me faire confiance par rapport à ça. Bon c'est pas venu tout de suite quand même hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues entre temps. Hein. Euh, du jour, en 2010-2011 j'ai eu beaucoup d'initiations de vie aussi qui m'ont fait aller vers le chemin de la thérapie parce que quand même notaire il faut avouer que c'était comme un, un métier bien installé hein. on gagne bien sa vie voilà il y a plein de choses qui sont ah, hein. il y a aussi de la pression sociale familiale qui fait que je voulais pas trop arrêter hein, quand même hein. même si c'était pas bien mais la vie m'a poussé quand même à changer à, à m'écouter donc j'ai eu quoi, pas, pas mal d'initiations, un, un peu compliquées à ce moment là hein. Beaucoup d'accidents de voiture, ça passait passe beaucoup par là en fait. Moi tout ce qui est voiture, et euh, c'est pas trop bon, j'évite du coup. <rire>
0: voilà. et, tu, tu, que... et tu vis en ville comme ça, pas de problème.
1: Oui voilà, c'est souvent passé par des accidents de voiture, beaucoup, mais assez grave hein, vraiment. Okay. Et ça m'est encore arrivé récemment, donc euh, voilà, ça, on n'a jamais fini. Hein. J'ai eu un accident il y a un an là avec une, vo une voiture qui m'a renversé à vélo. Voilà, mmh. ça passe souvent par les moyens de transport. Et puis finalement, voilà, moi je... Bon, je suis parti un peu à l'étranger, et quand je suis rentré en France, j'ai commencé à m'installer, mais je me suis formé dans différentes euh, voilà, euh, disciplines euh, thérapeutiques. C'est important de se former aussi, hein. mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir se reconnaître à soi, parce qu'on a vraiment aussi la connaissance avec un grand C dans nos cellules, à l'intérieur. On peut avoir une technique, mais si on n'a pas aussi euh, la connexion à soi, là, apprendre à se connaître, ça sert à rien, en fait, voilà. Mmh. Quelque part, le, le, le bon thérapeute, c'est celui qui sait aussi écouter ses émotions, qui sait suivre sa joie, s'écouter, c'est important aussi. Parce que la joie est une émotion qui émane du cœur, et tout passe par le cœur après. Le cœur guérit, le cœur conseille, le cœur, tout passe par là. Tout le rayonnement de notre âme, quelque part, est diffusé par le chakra du cœur. Voilà, voilà, je suis, été... un peu, je suis un petit oui, peu papi. Oui, c'est
0: passionnant. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de te mettre au service des gens Parce qu'en fait, c'est ce que tu as fait en te formant comme thérapeute. Est-ce que c'était logique
1: Oui, mais en fait, j'ai envie de dire, plus... Euh, souvent, dans la société, on dit qu'il faut penser à son prochain avant soi-même, mais c'est un petit peu l'inverse. Et ça paraît même égoïste hein, de dire bah, « je pense à moi avant, avant les autres ». En fait, non, c'est important de penser à soi avant, parce que si on ne se connaît pas et qu'on qu ne s'est pas rempli de soi-même... On ne peut rien donner aux autres. Donc quelque part, c'est un petit peu une évidence. C'est pas Plus quelque part, on, on devient qui on est, hein, plus on apprend à se connaître, à s'écouter, à travers tra tra des sens différents, plus on, on trouve notre chemin. Hein, parce qu'on attire à soi aussi des synchronicités qui nous font avancer. Et plus on est qui on est, plus on donne. Et ça c'est se tout seul. Enfin, c'est pas une action, en fait. Ça se fait tout seul.
0: Mmh.
1: Plus on est qui on est, plus on donne et on, plus on peut aussi recevoir en retour.
0: Ah, merci pour donc ça, ça et du coup ouais. ça ne coûte pas, c'est quelque chose qui est logique, qui, qui, qui est fluide, comme le, le flot, le fameux flot dont on parle, c'est juste que ça devient une extension de nous-mêmes, c'est naturel.
1: Oui, exactement en fait. Ouais. Bah, souvent dans la société, on, on pense à faire et à avoir, mais le faire et l'avoir, ce n'est que la conséquence de notre état d'être finalement. Mmh. bon Plus on apprend à être qui on est, donc en gros à nous écouter hein, et à oser faire ce qui nous plaît, à suivre notre joie, plus on peut donner et, et, et recevoir. Ça, ça part de notre rayonnement, en fait. Mais ça, c'est fluide. En fait. On n'a pas vraiment à, à gérer ça. Ce n'est pas, pas une gestion, ça. C'est un état, en fait. Voilà. C'est un état d'être.
0: Ouais. Pour ça, il faut réussir à quitter un petit peu le mental. En tout cas, le, le mettre de côté, le temps d'aller faire des explorations plus énergétiques, plus émotionnelles, tout ça. Et ça veut dire aussi ressentir.
1: Oui c'est ça, bah, encore une fois apprendre à, à ressentir à travers un sens, hein, que on a tous un, un sens qu'on va développer, hein, on a tous un sens différent qu'on peut développer, hein, voilà. encore une fois d'autres ce sera euh, l'ouïe, d'autres ce sera aussi donc euh, euh, la clairvoyance ou la clairsentience aussi dans son corps, ou éventuellement le goût et l'odorat aussi, éventuellement. plus on apprend à s'écouter, plus on développe aussi une intuition aussi, hein, c'est une guidance en fait qui nous guide, qui, nous guide, à, qui nous, nous guide vers notre chemin, euh, vers qui l'on est en fait, voilà.
0: Mm.
1: Et souvent on dit, on, bon c'est bien gentil, mais comment on s'écoute hein, quelque part
0: Ouais, bah oui, comment on fait
1: Mais en fait, c'est encore une fois, c'est apprendre à, 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 à écouter sa joie. On peut aussi différencier euh, l'idée de la pensée. Donc l'idée, c'est l'idée ou l'envie, l'idée ou l'envie. C'est ce qui vient en premier. Ce qui vient ne serait-ce que 10 secondes plus tard, c'est trop tard. C'est le mental qui crée des arguments, parce que le mental, tout ce qu'il veut, c'est nous éviter de revivre des blessures d'âme, de rejet, d'abandon, de trahison, hein, parce qu'il connaît que ça. Donc lui, il nous empêche de prendre le risque de vivre ça, mais en même temps, il nous empêche de tenter notre chance aussi, de pouvoir dans notre vie avancer et avoir ce qui est bon pour nous. Mmh. Donc en fait, le mental, en plus, il y a toujours des arguments qui se tiennent. En plus, hein. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, en gros, c'est apprendre à écouter ce qui vient en premier. C'est oser l'envie, oser l'idée première. Par exemple, en pleine nuit, il est 3h du matin et j'ai envie de me faire un thé en pleine nuit. Mon mental, il va dire même n'importe quoi. Enfin, demain, tu travailles, tu vas être fatigué. Donc, recouche-toi. Ouais. Donc, si on écoute le mental on se recouche, super, le lendemain, on est, on est en forme. Mais hein. bon, c'est une routine et puis on n'est pas forcément. On peut être un peu en mode automatique. Du coup, on n'est pas en... Dans, 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 la, dans, 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 dans la vie, quoi. Dans le... On ne laisse pas la, la vie rentrer en nous. Et si on écoute, du coup, notre intuition qui nous dit d'aller prendre un thé en pleine nuit, voilà. Peut-être qu'entre la chambre et la cuisine, on tombe sur un article de journal très intéressant, avec un événement qui nous parle et on y va, et voilà, la super rencontre, là. opportunité. Voilà, tout est comme ça, en fait. Voilà.
0: Et comme on ne sait plus écouter les synchronicités et, et toutes ces, tous ces élans, euh, du coup, c'est très difficile de, de continuer à vivre une vie euh, bah, alignée avec euh, ce qu'on est venu faire. J'imagine qu'on est... Est, on est trop pollué et on a tout chanté.
1: Bah, tu il sais, y, y a beaucoup de gens, de moins en moins, mais il y a beaucoup de gens qui terminent leur incarnation en n'ayant pas du tout été qu'ils qu ils étaient vraiment. En, fait, hein, en, jouant, en, mettant, en mettant des basques, en jouant des rôles, pour se protéger, pour se sécuriser avec une sécurité extérieure qui est illusoire. Alors que la vraie sécurité, c'est le lien indéfectible entre nous et nous-mêmes, entre nous et notre enfant intérieur, entre nous et nos émotions, en fait. L'enfant intérieur, c'est l'image pour décrire nos émotions, en fait, ce qu'on ressent. Mais oui, de toute façon, il y a beaucoup de gens, en plus, c'est voulu avec ce qui se passe actuellement dans la société, en plus, c'est hein, voulu aussi, non hein Ça, de, de, de couper les gens de leur essence, aussi. Surtout oui, en ce moment. Hein. Mais
0: maintenant, on est nombreux à reconnecter avec notre essence.
1: Oui, aussi, de plus en plus. Hein. Mmh. Oui,
0: de plus en plus. Est-ce que tu vois des grandes tendances de Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y a le fait de s'écouter, apprendre à s'écouter, à écouter ses besoins, à suivre sa joie. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est revenu souvent dans le travail qu'on a fait ensemble. C'est en lien avec ma numérologie, d'ailleurs, avec le chiffre 5, avec le challenge de se transformer et de changer, mmh. oser changer et pas avoir peur du changement. Mmh. Ça, c'était le gros morceau, quand même. qu'on <rire> a bien bossé ensemble <rire>
1: Je souviens bien. Ouais. ouais. Et en même temps, c'est toute la beauté aussi. Hein. Ouais. oui, mais ouais, le, le changement encore une fois, c'est ça. C'est ça fait des millénaires que notre société est basée sur le sur le masculin justement en fait, qui est un peu le contrôle, justement sur l'extérieur. Donc le diviser pour mieux régner. Euh, voilà, le l'action, la performance, la puissance. Mais le féminin en fait, c'est quoi C'est pas tant le c'est pas tant la femme à l'extérieur. Hein, c'est le féminin en général. Avec un grand F. Le féminin avec un grand F, c'est quoi bah, c'est toute la douceur, l'intuition, la joie, la créativité qu'on a en nous et qui est logée dans le bas ventre ici. Hein, voilà. Et le changement, c'est quoi bah, c'est de pouvoir en fait mettre notre masculin intérieur au service de notre féminin. C'est-à-dire de pouvoir en fait euh, apprendre à s'écouter encore une fois. Parce que le féminin, c'est justement, c'est tout ce qui est mouvement, justement, le changement. Et quand on a peur de ça. On reste dans le masculin, dans le, dans le mental, dans le contrôle. Alors que normalement, Masculine, le mental, oui, le contrôle, oui. le masculin, il est au service de nos ressentis. Il met en œuvre ça après. Ouais. Donc oui, oui, effectivement, euh, sont beaucoup de gens effectivement sont amenés aussi à renouer avec leur féminin, hein, qui est mis vraiment sous encore sous euh, sous le tapis par l'éducation et par euh, notre scolarité hein, encore. Hein, où il faut réussir, il faut toujours avoir 20, 20 sur 20, il faut performer. Euh, il faut rentrer dans les cases, ouais, il n'y a pas de place pour la créativité, pour demander comment on se sent, il n'y a pas de, de, de voix spécialisées aussi, c'est un peu des, des grandes voix un peu fourre-tout, euh, hein, pour tout le monde. <rire> voilà. Ouais. Et... Donc
0: il faut réussir à s'affranchir de ça, et quel, quelles recommandations tu pourrais donner à quelqu'un qui est beaucoup dans son max masculin, beaucoup dans, dans ce faire pour pouvoir euh, adoucir, pour pouvoir euh, mettre le masculin au service du féminin, qu qu'est-ce qu que tu pourrais recommander pour commencer ce travail-là
1: Bon, encore une fois, on, on y revient, c'est donc ça prend à ses côtés aussi, hein. voilà, c'est important ça. Et c est, c est, encore une fois, c'est aussi de prendre le temps de vivre, tout simplement, et de non pas être dans, dans la survie. Finalement, peu de, de, de gens se rendent compte que leur survie n'a pas de sens en fait. Mais comme ils sont dedans, en fait, euh, ils y restent, mais... Le métro, boulot, dodo, hein, ça sert à quoi, finalement C'est pour se maintenir en survie, quelque part. Et on n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Et l'accueil du féminin, donc des émotions, hein, et c'est notre âme qui parle à travers ça, a bah, une mission, quelque part, sur Terre. Donc, en gros, c'est apprendre à écouter encore ses ressentis, ses émotions, donc notre féminin, pour pouvoir avancer. Et donc, c'est aussi prendre du temps pour, euh, je sais pas, euh, communiquer avec la nature... Euh, euh, prendre le temps de, de de mettre en valeur un enfant par exemple de, parce que c'est rarement le cas souvent les enfants sont mis un peu euh, voilà sont dénigrés un peu et d'écouter ce qu'on aime aussi pour être en joie, pour se faire du bien aider un voisin si besoin euh, prendre le temps de manger un aliment de bien sentir en fait d'être en, en pleine conscience à ce moment là de sentir ce qu'on mange le goût, euh, le fait d'avaler de sentir qu'on avale l'aliment euh, de s'entourer de personnes qu'on aime aussi, mmh. de passer des moments euh, voilà, pour euh, de toutes les pensées parasites en se portant sur des choses qui nous élèvent, en fait.
0: Ouais, qui nous font du bien et qui sont euh, dans la simplicité, finalement.
1: Oui, c'est ça, exactement. De prendre le temps, de, même de, de, de s'émerveiller devant un paysage aussi, de s'émerveiller pour retrouver cet état, en fait, de euh, d'insouciance. Voilà d'insouciance et d'innocence, qui sont en fait les deux piliers de la responsabilité. Voilà. Et dans ce monde, en fait, beaucoup de choses sont faites pour nous déresponsabiliser, en fait, pour s'en remettre à un état providence ou autre. Hein, voilà, pour après être dépendant et puis être et quand on est dépendant, du coup, on n'avance pas forcément, hein, parce qu'une partie de nous est remise entre les mains des autres. Oui. On n'est pas encore ah. une fois dans, dans notre entièreté pour rayonner qui on est et attirer à nous les choses. Donc, l'innocence et euh, l'insouciance. C'est les deux piliers de la responsabilité, en fait, aussi. L'innocence, en gros, c'est l'inverse de la culpabilité. Hein. C'est Moi, je n'ai aucune culpabilité, j'écoute ma joie, je suis dans mon innocence, voilà. Je m'émerveille de ce qui se passe devant moi. Et après, l'insouciance, qui est la conséquence, hein, ça veut dire que, quand je suis aligné à moi, et que je me suis écouté, je me laisse, je fais confiance, confiance à la vie, enfin, j'ai confiance que la vie peut me faire peut faire attirer à moi, du coup, tout ce qui est bon pour moi, en toute confiance.
0: Ouais. J ai, j ai, quand as parlé, j'ai eu une image, donc j'imagine que je suis plus visuelle. Moi, <rire> je réalise en parlant que je dois être plus visuelle qu'auditive. Euh, j'ai eu cette image de, de quelque chose qui pouvait circuler, tu sais, comme une sève qui pouvait monter, comme si on était de nouveau rebranché à la vie quand on est dans cet état-là, et que sinon, c'est comme si on nous avait coupé le jus et qu'on n'a plus la sève de la vie, on n'a donc plus la possibilité de créer quelque chose par nous-mêmes.
1: Ouais. ouais, exactement. Hein. Mm. Ouais, c'est sûr, quand on est coupé de, encore une fois, de, de ce féminin, de cette sève-là, euh, on ne peut pas créer, en fait. Puis, euh, la, la créativité, c'est un état de l'amour aussi, hein. ouais, d'être. Et on est, on est là pour créer hein, aussi, en ce monde. La, la, la créativité, c'est. C'est créer la vie en fait, mais ça peut passer par n'importe quelle activité. Hein. Et la créativité, c'est euh, cette sève de vie. C'est en gros, c'est pouvoir aller au-delà de tout ce qui est contrainte et obligation au-delà du mode survie. Quoi. Souvent, on, on pense uniquement dans la créativité, tout ce qui est peinture, l'art en fait, hein, la, la danse ou le théâtre. Hein. Pas uniquement. La créativité, c'est tout ce qu'on peut faire qui émane de nous et qui va au-delà de la, de la contrainte, des obligations en fait. Voilà. De la vie toujours.
0: Génial. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois, si les gens commencent à mettre leur masculin au service de leur féminin Allez, imagine. Il y a un truc qui se passe dans la nuit, et demain matin, tout le monde se lève et met son masculin au service de son féminin.
1: Eh bien, déjà, il y aura moins de division, déjà aussi. On dit de... parce que on... comme on va plus, à... en fait, on va plus apprendre à s'accepter à accepter le monde à moins se batailler parce que dans ce monde là soit on est soumis à ce qui se passe soit on se rebelle au bout d'un moment parce qu'on remet un peu notre pouvoir entre les mains des autres et après on attend par exemple que l'état vienne nous sauver hein, voilà mais comme il en a rien qui vient bah du coup on, on est frustré on, on va se rebeller donc on, on va aller se rebeller donc tout... à l'époque il y a eu la révolution hein, en 1889 mais finalement ça n'a pas changé grand chose hein, la révolution ça me fait empirer les choses Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une sorte de re cest c'est-à-dire aller voir à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur, et on peut émaner de nous, notre monde, notre réalité, par rapport à notre intérieur. Donc si tout le monde commence à se mettre à, au sérieux de son féminin, ben, on va, il n'y aura plus tout ce qui est division voilà, entre, entre, entre les classes, entre les, les religions, les races, les tranches d'âge, les genres aussi, entre les pro-Covid et les contre... Voilà, il y aura moins de division, moins de... Euh, parce que tout ce qui est division, c'est aussi... Comme on dit, on dit diviser pour régner Mais c'est un peu ce qui se passe actuellement aussi, ça. Ouais. Pour garder un pouvoir. Donc il y, aura, il y aura moins aussi de hiérarchie aussi. On sera plus dans ces hiérarchies aussi... Euh, voilà, euh, même dans, dans les entreprises aussi, hein, des N plus 2, N plus 1. Il y aura plus une conscience, la conscience du cercle. C'est-à-dire on a tous un potentiel à apporter dans ce monde... On est tous au même niveau. On est tous à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, et surtout dans l'accueil et l'acceptation voilà, de ce qui se passe. Bien souvent, en fait, euh, on, on veut changer les, beaucoup les choses souvent l'extérieur, sans penser à changer à l'intérieur, sans penser à accueillir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, encore une fois, à nous écouter. Mais c'est pas en changeant le monde ou en changeant les autres qu'on qu pourrait avancer, en fait. Encore une fois, donc dans ce masculin qui veut absolument changer les choses. Ce qui compte, c'est être dans l'accueil du féminin, c'est-à-dire l'accueil dans ce qu'on ressent. C'est pas non plus nous changer nous-mêmes aussi. Hein. C'est nous accepter nous-mêmes pour pouvoir encore mieux accepter les autres et le monde. Et plus on est comme ça, plus on est émane de nous, une énergie qui en est, et plus on peut là faire changer le monde. Aussi, en, en conséquence. Bon, je suis encore éparpillé, mais...
0: <rire> non, c'était très clair. C'était très très clair parce que tu nous as donné des clés si on est frustré par rapport à ce qui se passe dans le, vie, dans, dans le monde actuellement et qu'on a envie de faire changer les choses à l'extérieur, il faut aller voir comment on traite notre féminin à l'intérieur mmh. pour voir s'il a de la place pour s'exprimer, si on l'écoute, s'il y a de la créativité dans notre vie. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de façon rigide et, et, et dure d'aller mmh. changer les choses, il faut repartir d'un espace plus intérieur et plus souple et plus créatif.
1: Exactement. Tu sais Exactement, c'est ça, c'est encore une fois l'accueil et l'acceptation, en fait, de ce qui est à l'intérieur de nous. Mais actuellement, beaucoup de gens, comme on dit au départ, sont coupés de leur intérieur, donc, euh, voilà, ils, ils sont un peu déresponsabilisés, quoi. Et en même temps, ils n'ont pas envie d'aller voir, c'est un peu la, un peu la, la politique de l'autruche aussi, Ils hein. n'ont pas envie d'aller voir ce qui est à l'intérieur, du coup, on, on s'en remet à l'extérieur, voilà. Et on attend que, euh, bah, l'État vienne régler les choses, ou que ça change à l'extérieur, mais ça ne va pas venir. Encore une fois, le monde du futur, c'est le monde du présent. Le futur ne vient que par attraction à l'instant présent. Donc autant vivre l'instant présent le mieux possible, dans la joie, pour pouvoir faire évoluer le monde au fur et à mesure. Ouais.
0: Mais on est tellement habitué à se plaindre. Oui. Et ça veut dire aussi accepter de, de délaisser cette identité de victime et de « je me plains de ce qui se passe », pour ouais. venir récupérer la responsabilité de comment je me traite à l'intérieur. Et ça, c'est un gros morceau.
1: <rire> oui, c'est sûr, c'est un gros morceau. Et justement, l'époque actuelle favorise ça, justement. Favorise le fait de revenir à l'intérieur. Beaucoup de personnes en ce moment prennent, prennent conscience de l'importance de la puissance de leur intérieur. C'est... Une... Et ça, ça marche à plusieurs niveaux. Hein. Ça marche au niveau des couples, au niveau de, voilà, de, au niveau de, de relations parents-enfants, dans les entreprises, et même entre une population et un État aussi, hein, et un gouvernement. C'est une question encore d'un de, de, monde d'autonomie et de responsabilité. On est dans la dépendance, c'est-à-dire on s'en remet à, encore une fois. Pour éviter d'aller s'écouter ou d'aller vivre une blessure, pour éviter de prendre un risque de quelque chose, Eh bien, on, on s'en remet à l'extérieur, encore une fois. Et après, on attend que l'extérieur nous donne ce qu'on veut. Mais ça vient jamais, parce que du coup, dans ce monde, tout est attraction. Donc si, quelque part, on s'est vidé, quelque part, en se déresponsabilisant par rapport à une autorité ou un environnement extérieur, et qu'on attend de cette autorité quelque chose en retour, il n'y a rien qui vient. Parce qu'on émane du vide de nous, et forcément, on va attirer du vide en face. Du coup, on est frustré dans ces cas-là on est frustré et après on va se plaindre et se rebeller mais ça sert à rien on va se rebeller pour récupérer la partie de nous qu'on a remis entre les mains des autres
0: mmh.
1: donc encore une fois c'est vraiment l'importance l'intérêt de toujours être dans son pouvoir encore une fois on, a, on peut pas changer l'extérieur on est impuissant à ça on peut pas encore une fois même par peur de perdre un lien avec quelqu'un par exemple on peut pas non plus contrôler l'autre ou sauver l'autre pour rester en lien avec on est impuissant à faire, à faire ça parce qu'en retour on n'aura rien encore une fois, on s'est vidé, donc par attraction, on va attirer du vide. On n'a qu'une puissance sur nous-mêmes, en fait. D'où la maîtrise de soi. Apprendre à se maîtriser et à rayonner notre puissance et notre rayonnement, et puis euh, à attirer à nous les, gens, les choses.
0: Merci. Ça fait du bien. <rire> je, je pense que ça a dû parler à beaucoup de gens qui nous écoutent. Moi, ça m'a fait une belle piqûre de rappel, en tout cas. C'est vraiment précieux. Euh, j'ai une autre question pour toi, qui sera peut-être euh, la dernière question. C'est euh, quelqu'un qui qui oserait pas en fait euh, s'écouter plus parce que bah ben voilà, on lui a dit toute sa vie, euh, t'écoutes pas trop, euh, faut pas trop s'écouter, euh, tu sais, continue, continue à marcher. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Euh...
1: On a envie de lui dire euh, d'apprendre à se connaître. Parce que si cette personne-là connaissait toute sa, sa puissance, ça ferait longtemps qu'elle serait plus dans ce mode-là, en fait. Mm. Donc, c'est déjà, encore une fois, bah, revenir vers soi, apprendre à s'écouter, à oser suivre sa joie, mais ouais, si elle n'ose pas le faire... Euh, en fait, il faut, il, faut, il faut lui apprendre à, à, à oser. Parce que, parce que quelque part, on, on dit il faut prendre confiance, mais la confiance a aussi une conséquence en fait d'avoir osé au départ. On ose, on, on voit que ça marche, et du coup après on reprend confiance dans le schéma. Mais là, tu disais une personne qui a du mal à oser. Et si elle a du mal à oser, euh, là faut, faut faire, faire à oser, il faut l'aider <rire> à oser, il faut l'aider à faire ça.
0: Ouais, peut-être commencer par quelque chose où elle se sent en sécurité, qu'elle ose doucement, et puis de plus en plus.
1: Oui, c'est ça. Elle peut aussi le faire sous forme de jeu, hein, parce que la vie, c'est un jeu, hein, c'est une pièce géante, la vie. Hein.
0: C'est une ah, pièce adgérante ouais, où
1: Prendre comme un jeu. Et par exemple, si elle si c'est une personne qui n'ose pas, par exemple, dire ce qu'elle ressent, elle peut s'amuser au départ à dire « je ressens que », même si elle ne ressent rien. De dire tiens je ressens ça toi aujourd'hui et de, de voir comment les gens en face d'elle réagissent par exemple
0: mmh.
1: et de voir que du coup les gens ils le prennent bien que du coup elle peut avoir en retour ce qu'elle veut et que du coup ça fonctionne mmh. de toute façon voilà plus on, on ose, plus on se sente sur soi plus on émane de nous qui on est et plus on attire à nous ce qui vont pour nous dans ce monde il y a deux lois énergétiques très importantes c'est la gravité et l'attraction il y a aussi un peu Archimède, c'est dans l'eau, ça. Hein. Mais donc, la gravité, c'est quoi est, On est tous des êtres spirituels venus mettre dans la matière notre créativité, on est venus apprendre, expérimenter, et apporter euh, ici sur terre des choses. Hein. Donc la gravité, on est tous collés au sol, comme ça, hein, voilà. Et l'attraction, c'est qu'on attire à nous tout ce qu'on émane de nous, dans l'énergie. Mmh. Dans nos pensées, dans nos intentions, voilà, notamment, dans nos prises de conscience. Donc déjà aussi peut-être, euh, c'est une personne qui n'arrive pas à oser, donc elle peut le faire sous forme de jeu comme ça, en disant je ressens que, euh, en s'amusant pour voir. Elle peut aussi, elle peut aussi euh, commencer à poser des intentions aussi. Il euh, y a aussi un, un travail à, beaucoup à faire aussi par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à ça, pour apprendre à se relier à l'enfant intérieur. Parce qu'encore une fois, dans ce monde, le lien le plus important, c'est le lien entre nous et nous-mêmes. Voilà, donc euh, c'est important de, de prendre du temps pour euh, créer aussi parfois des exercices imaginaires pour reconnecter avec son enfant intérieur, qui est dans notre vie la personne la plus importante.
0: Ouais. De toute façon, même si c'est imaginaire, à partir du moment où c'est ressenti, c'est...
1: Mais l'imaginaire, plus... c'est l'intuition, en fait. Pareil, encore une fois, le mot imaginaire est, a été galvaudé, mmh. mais l'imaginaire, bon, dans la langue des oiseaux, c'est « image in air » en anglais, donc l'image dans l'air, mais l'imaginaire, c'est l'intuition. Donc ça peut aussi passer dans l'écoute des sens. C'est un peu comme un enfant qui fait ses devoirs. Souvent, le parent arrive, et lui dit "Mais « tiens-toi droit, dépêche-toi, et 20 sur 20, dans 5 minutes, t'es couché », alors que l'enfant, il se balançait avant avec les yeux en l'air, comme ça. Bon, c'est pas que l quand l'enfant, il se balance les yeux en l'air, il est en train de se centrer sur lui, à ce moment-là. D'écouter ses, ses sens, en fait. Et d'agir, après, dans ce sens-là. De pour pouvoir après en fait euh, ne pas passer à l'acte en fait en, en lui-même ce qui est important c'est de mettre toute ton énergie dans l'acte c'est quelle énergie de moi je mets dans mon acte et non pas agir pour agir et puis après euh, être euh, devenir un une entreprise euh, gagner sa vie on vit sa vie avant on l'a gagné quoi. On... et c'est réussir euh, réussir sa vie avant de réussir dans la vie <rire> C'est important ouais. aussi. Donc, l'enfant, quand il se balance comme ça, il se centre sur ses sens à ce moment-là, avant d'agir. Et c'est important ça. Hein. Euh, L'imaginaire, c'est un peu l'écoute des sens. Admettons, un éclair, je te demande d'imaginer, de, voilà, par exemple, euh, là, à Bala, hein, <rire> ce qui se passe au, au coin de la rue. Euh, je ne dirais pas le nom en allemand parce que <rire> c'est compliqué. Mais au coin <rire> de ta rue, là, admettons. Euh, ferme tes yeux et tu te laisses imaginer du coup ce qui se passe au coin de ta rue. Alors euh, ça peut passer par des images que tu as, ou des sensations dans ton corps ou un son que tu entends par exemple, voilà. Donc au départ c'est un peu compliqué qu'on n'est pas habitué à le faire mais normalement ça vient. Et tu peux être sûr que cette intuition que tu ressens par rapport à ce qui se passe au coin de ta rue c'est l'un euh, Ça va, c'est vrai en fait, c'est ça.
0: J'aime bien cette idée parce que j'ai vu le glacier au coin de la rue et je pense qu'il a <rire> mon parfum préféré.
1: <rire> ouais. <rire> bah c'est moi tu t'apprêtes tu, tu pourrais y aller.
0: <rire> <rire> J'adore. Ok, donc se connecter à l'imaginaire. Ouais,
1: oui. L'imaginaire, bah, ouais. c'est un moyen aussi d'apprendre aussi à s'écouter, justement. Waouh.
0: Ouais. Wow. Merci pour tout ça. Merci, Pierre-Antoine.
1: Bah, grand tu plaisir, es... Claire.
0: Mmh, ça me plaît aussi. super. Mmh. Est-ce que, tu... est que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter
1: Il y aurait tellement de choses encore à ajouter.
0: On <rire> ouais. fera des épisodes
1: Là, on est, est parti pour la soirée, hein, sinon. <rire> Donc, euh... non,
0: je ne sais pas quoi dire. Hein. Non. Non Ok. Super. C'était parfait. Un grand merci pour ta présence. Euh... Merci pour ta présence dans le monde et aussi dans ma vie. Ben à toi et aussi, merci de m'avoir aidé. C'est magnifique.
1: Merci pour tout ce que tu et fais aussi.
0: Avec plaisir. Ça vient d'un espace de joie, tu vois, comme tu m'as bien montré. <rire> <rire> et comment les gens peuvent te trouver et te suivre Qu'est-ce que tu recommandes
1: Bien écoute, il y a mon site internet qui est là, hein, www.psychotherapie-quantique.com. Après, il y a aussi sur Facebook aussi, éventuellement, Voilà.
0: Ouais. Super, j'aime bien ce que tu partages. C'est toujours très joli, très inspiré. Des images et des citations qui sont, qui sont souvent connectées au cœur. Merci pour ça.
1: Ouais, merci à toi aussi, parce que toi, tu fais aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Hein. Ouais. Merci aussi
0: Mais pour bah, tout ce ouais. que tu fais. <rire> merci pour tout, Pierre-Antoine. Merci à, aux gens qui nous ont écoutés. On, on vous souhaite plein de créativité, euh, plein de, plein de féminins exprimés et de masculins qui, qui aident le féminin et, euh, et de devenir qui vous êtes. Ouais. Merci Pierre-Antoine, à bientôt. Merci, bientôt. Merci pour votre présence.